2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas
0: tardes, estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Quédate otro este par de horas, pero si quieres irte. Yo,
3: solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo.
2: Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo. ahí están, este son dos famosos, muy exitosos ¿eh? además, el Camilo y el Wisin. entonces, este, cantan esto que será, pues reggaetón, ¿no? cuando tiene pum, papapum, verás, ponle ese, ese que ese acompañamiento es como, antes hace muchos años, Miguelón era como de sintetizador, ¿no? y ahora, sí, pues cierto. no sé son unas tarolas o pero todo el reggaetón tiene, tiene más o menos la misma base, ¿no? de pum, papá, pum. A ver, ponle tantito, por favor. No tu de, de aquí ya no te el pum. Pum. pues está pa -pum. muy bien. Está perfecto. Bueno, pues así con ese reggaetón <risas> lo estamos saludando esta tarde, este, de, de viernes. Hoy iba yo a decir tibiecita, pero no tanto amanecimos con un friazo en las zonas altas de la Ciudad de México que al ratito lo encargo aquí enchamarrados, enchamarrados en la cabina hacia en la zona conurbada de la Ciudad de México. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás
3: Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos, bienvenidos y sobre todo a nuestros amigos que nos acompañan en la Unión Americana que nos han llegado mensajes y la verdad que cada vez son más. Muchas, muchas gracias. Oye, y fíjate que aquí en la zona del sureste también yo te saludo pues con un día bastante templado. Acá, para que se den una idea, en la zona de Cancún, amanecer por ahí de 20 grados centígrados ya es frío. Ah, pues hoy amanecimos a 20 grados y es muy curioso ver de repente cómo mucha gente sale con sus chamarras
2: o claro. sale incluso hasta
3: con su suéter. Es la diferencia traigo... del sureste, señor. Así que... Hace frío en Cancún, dice la
2: gente. Yo como, como este, con varias capas, así como recomienda Anita Lomelí, ¿no? La camiseta, luego la camisa, luego no, eh, pues, la chamarra, y encima de la chamarra, un chaleco de pluma. De ese tamaño está de helada esta cabina. Um, estábamos a, hoy por la mañana, a dos, marcaba el termómetro, pero la sensación térmica, este, te pone bajo cero. Y ya después sube, sube un, un poquitito más la, la, ¿cómo se llama? La, la temperatura. Bueno, pero aquí estamos con muchísimo gusto, con muchísima información. Información que además está en desarrollo. Saludos a Jalisco. Al ratito le vamos a decir cómo, cómo, cuáles son las las medidas, eh, desde luego. Pero antes de, de retomar ese tema, Miguelón, tú que eres pambolero, futbolero de de, de, de corazón, este, felicidades al Tecatito, sí. al Tecatito sí, sí, Corona, sí. ¿no? Está haciendo ahí su carrera, pero ¿sabes qué estaba yo pensando? Esta, esta imagen de, de, de Jesús, el Tecatito Corona, saludos a Sonora, él es sonorense, este, la tenemos muy presente, aunque hace mucho tiempo, de hecho ya no es mexicano, ¿no? O sí es, o tendrá doble eh, nacionalidad, él es mexicano, o es portugués. Sí es mexicano. Él es
3: mexicano. Recordemos que después de que salió de, de México se fue primero a un equipo de Holanda y la verdad uh -huh. en donde despegó su carrera y se mostró el gran jugador que es porque es un jugador extraordinario a mí lo personal creo que es de los mejores jugadores que hoy tiene la selección nacional, se fue al Porto de Portugal, en donde obtuvo el llamado pase, esto que de repente tienen los futbolistas, es decir, como la nacionalidad portuguesa, para que cuando él sea fichado por otro equipo europeo, no tenga que, que utilizarse una plaza de extranjero, porque en los equipos de Europa, aunque no lo crean amigos, se supone que hay mucho control, para que los equipos no tengan muchos europeos, ¿no? Que finalmente se termina nacionalizando. No, Él es mexicano, pero tiene también esta nacionalidad portuguesa que le permite contratarse ya como o sea, si, europeo si tú cambias, en cualquier equipo. Si,
2: si, tú, te, si tú dices, bueno, a, ahora yo quiero ser de tal nacionalidad para los fines, en este caso son fines deportivos y fines deportivos. Y cosas por el estilo, ¿no? más, Sí, deportivos y de negocio, porque le pagan muy bien. O sea, tiene sí, sí, contratos sí. de varios millones, de varios millones de, de, de euros. Ese último, pues, ha de ser por ahí de los 10, 12 millones de euros. No, no, no lo sé con, con Sí, certeza. por tres años. Se bien, calcula ¿eh? que va a ganar en promedio cuatro millones de euros al año.
3: Va a estar... Eh, tres años con el Sevilla, firmó hasta el año el año 2025 pues es lo que inicialmente pues se sí sabe, está. todavía no se sabe los premios, los acuerdos, belleza, sobre todo.
2: Más las publicidades, más todo. Exacto. Entonces, pues sí. está, pues está muy bien, dice, oye, si para hacerme de ese patrimonio, tengo que tener esta otra nacionalidad, ahora lo que no sé, ya hay que preguntar, si no pierdes la, la tuya, si no pierdes la, no. la nacionalidad mexicana, no la pierdes. No, señor, ya, o sea, tenés... Es así no que
3: él continúa como jugador de la selección mexicana. Él, ah, okay. este, en Europa, insisto, solamente para esta parte, para esta parte, uh -huh. con, para esta parte deportiva, él todavía tiene su pasaporte junto con su esposa, junto con sus hijos. Él sigue siendo mexicano. Hay muchos que tienen esa doble nacionalidad, Javier. Entonces, Hay muchos jugadores uh -huh. que tienen la doble nacionalidad, sobre todo entre Estados Unidos y México. Es decir, es muy común. Rafa Márquez es otro caso. En su momento también Rafa Márquez obtuvo nacionalidad española y también se podía contratar con cualquier equipo europeo sin utilizar plaza de extranjero. Otro jugador que también rompió un récord eh, de mexicanos jugando partidos en Europa, que fue Andrés Guardado, quien también ha hecho, la verdad, un papel extraordinario. Él está actualmente en el Betis. Él también eh, rebasó los 490 partidos que tenía Hugo Sánchez. Ya lo rebasó. Él es ahora el mexicano con mayor número de juegos en Europa. Él, por ejemplo, también tiene esa doble nacionalidad y ahora pues Jesús Tecatito Corona que no llega a cualquier equipo, eh de repente no, en México Sevilla. nos quedamos mucho con Real Madrid Barcelona, Atlético de Madrid equipo al que, al que por supuesto soy aficionado, Atlético de Madrid el Sevilla también es de esos equipos que normalmente están este, en las primeras posiciones, hoy, hoy uh -huh. por ejemplo en la actual Liga Española el Sevilla está en segundo lugar solo por debajo del Real Madrid hoy el uh -huh. Sevilla está compitiendo por la Liga Española, señor.
2: Bueno, pues saludos a Sonora, desde luego saludos a todos los amigos y familia del Tecatito. Hace ya rato que, que, que se fue a buscar fortuna, que es, son, aquí estamos ahorita, 22, hace 7, como 8 años más o menos, ¿no? Hace como 8 años. Y mira, alguien que hace 8 años se fue del país, eh, pues tiene, tiene una referencia muy fuerte, ¿no? Lleva ocho años fuera y la gente lo ubica perfectamente. Eso quiere decir pues, que es un, 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 un personaje que logró conectar muy, muy bien. Saludos a Sonora. Eh, desde y muy luego que nos ¿todavía? escuchan. Sí, muy joven, desde luego. La que manda en Caborca 89.9 de la FM, Toño 104.7 en Cananea, qué friazo también allá en Cananea, en Hermosillo, el Heraldo Radio 93.1 de la FM, Magdalena Equino en el 90.7 de la FM saludos a Magdalena en Navojoa Toño 95.5 de la FM eh, saludos allá también a, a a Navojoa yo nací en Navojoa déjenme decirles el Nogales sin límite 90.3 en Puerto Peñasco Super 106.1 de la FM bueno muy bien qué, qué qué espléndida cobertura la que tenemos allá en Sonora me da muchísimo muchísimo gusto saludarlos todos los días. Oiga, este Djokovic, Novak Djokovic, y ya para acabar con estos temas deportivos y nos vamos ahorita a todos estos, eh, eterno batallar con el COVID y demás. Este, pues, nada. ¿Qué, qué, no, no quiere ponerse la vacuna este tenista, que es el mejor del mundo. Número entonces uno. llegó a, a Australia y este entonces le están investigando si dijo mentiras, si no las dijo y este el hecho es que ya le retiraron por segunda ocasión la visa para poder este, estar en, en, en el abierto de Australia y nada, se tiene que ir, se tiene que ir, ya no va a poder este, participar. O lo detienen y lo
3: deportan, ¿eh? que esa es la otra, porque estaría ya como ilegal en Australia, señor.
2: Sí, pues sí, lo más probable, lo más seguro es que es que es que se va. ¿Qué opinan nuestros amigos? ¿Qué opinas tú? ¿La decisión del gobierno australiano es la correcta? Evidentemente en México que todo mundo entra y sale y no se piden pruebas y no se pide nada y no, pues ya ves los canadienses estos que llegaron. Eh, eh, en fin, no. México es eh, pues la verdad tierra de nadie en materia de COVID. No hay ninguna medida, ningún seguimiento, absolutamente nada. Creo que la primera entidad que lo hará es Jalisco. Pero antes de irnos a Jalisco, ¿tú qué, qué hubieses hecho si tuvieras en tus manos la responsabilidad de permitir o no la, la entrada y la participación en el torneo de, de Djokovic?
3: Mira, la verdad es que yo aplaudo la decisión del gobierno australiano. Uno, no se dejaron influenciar por el tenista más importante y más poderoso en este momento, el número uno del mundo. No se dejaron influenciar ni le tuvieron miedo a la Organización Mundial de Tenis, que también, hablando de deportes, es la más poderosa del mundo, e hicieron valer el derecho de los australianos. Leía precisamente la decisión del ministro de Salud, que fue el que pues, solicitó y que finalmente el, el de Relaciones Exteriores el, es el que le cancela la visa, dice... No puedo violentar los derechos de los australianos que durante mucho tiempo han estado confinados y encerrados por el asunto del COVID y por un extranjero, no podemos dejar de violar los reglamentos de salud. Los australianos se han estado cuidando, se han estado confinando y tenemos que respetar eso. Es una ley, es la ley general de salud en, en la zona de Victoria, que es la ciudad en donde se está llevando a cabo este torneo, y también de Australia. Es una ley y se debe respetar. Si los australianos la respetan, con mayor razón los extranjeros. Creo que es una resolución correcta y sobre todo que se está haciendo valer la ley y se está poniendo por encima el derecho de los restos, el resto de los australianos que han sufrido de esta pandemia, señor.
2: Mire, en nuestro país, pues no se pide nada. Hay una vacilada en los aeropuertos que tenías que llenar un papelito. No sé si todavía tienes que llenar un papelito que después ¿Sí? no te pide absolutamente nadie, ¿no?, o llenabas un código QR que ponías tus datos personales y tampoco tenías la certeza de a dónde iba a dar toda tu información personal, ¿no? Nadie sabía, porque tú decías, bueno, lleno este código QR con toda la información que me estás pidiendo, ¿y quién lo obtiene? ¿Qué hacen con ella? Era una dimensión desconocida, nunca se sabía. Después la misma autoridad dijo, ¿saben qué? Ese papelito que se tiene que llenar si quiere usted subir un avión... Este, pues como no sirve para nada, yo llené ese papelito, con código QR no, yo llené ese papelito no sabes cuántas veces, Miguel, por, nuestro, por sí, el trabajo, cada ¿no? Que va por, a usar por, el avión, por la sí. chamba, cada que sí, subes al avión. Sí, sí. Llenaba el papelito y, y nadie me lo pedía. Nunca, nadie. Ni en un, ni en una cosa de seguridad, ni en la otra, ni en la otra, en ningún lado. Entonces dices, bueno. Pero yo de todas formas cumplía con llenar el papelito. Después, eh, pues veíamos que francamente no hay y, y, y de pronto las autoridades, pues por lo pronto la Ciudad de México, que al ratito le vamos a hablar de la saturación en algunos hospitales y, y demás, dicen no, 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 no vamos a, a tomar ninguna medida que pueda lesionar este, este tema de la economía. Es muy espinoso, es muy complicado ese tema, sí lo entendemos. Después, Ecatepec, creo que fue el primer, eh, ayer estábamos hablando de que Ecatepec era el primer municipio que a partir de hoy o a partir de ayer ya es eh, eh, obligatorio el uso del cubrebocas y quien no quien sea este eh, señalado, si llega algún, alguna autoridad y le dice señor póngase el cubrebocas y si se resiste a hacerlo, creo que este, hay una sanción de algunas horas o tiene que hacer trabajo comunitario. Y eh, quien lo está haciendo más en forma a partir de hoy es el gobierno de Jalisco. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer en materia de, de esta estrategia sanitaria en Jalisco? Pues yo le agradezco al doctor Ángel Nuño. Él es el director de políticas públicas de la Secretaría de Salud allá en Jalisco. Ángel, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias por el espacio y por este contexto ¿no? que mencionas, Javier. Eh, efectivamente, desde el inicio de la pandemia, Jalisco marcó una línea de política pública, lo cual eh, mencionabas sobre Catepec. Pues en Jalisco nosotros lo hicimos inclusive antes que a nivel nacional. Tú recordarás cuando el gobernador Enrique Alfaro posicionó el hecho del uso de cubrebocas como obligatorio, es decir, no es uh -huh. una medida nueva. Es una medida que desde las eh, recomendaciones internacionales, claro. digo, hay que hacerle caso a y el, la OMS. Y
2: el aforo a diferentes eventos, eh, sobre todo a los estadios y demás, lo, lo recordamos, sí. Con la, historia, la polémica que es, todo eso en su momento generó también, ¿no?
0: La polémica y sobre todo, pues bueno, que, que Jalisco se apegaba... A las recomendaciones internacionales, insisto mucho, esta famosa frase que tú lo has repetido en tus espacios de pruebas, pruebas y más pruebas, donde Calixto uh -huh. dice vamos a hacer pruebas de manera ampliada ante un sistema eh, estatal de, 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 denominado radar y así muestrear más personas que sepan que tienen la enfermedad y por ende, pues, que se puedan resguardar y que sepan qué es lo que está pasando en su casa, ¿no? Entonces uh -huh. ese paso lo vimos eh, como estado el paso del cubrebocas y bueno actualmente estas medidas que vienen nuevamente a a, este, a, a apretar un poquito el cinturón, digámoslo de esta manera, después de dos años de bastante cansancio, de bastante desgaste, pues es momento de entender qué es lo que está pasando. A diferencia de cuando inició la pandemia, hoy entendemos eh, situaciones distintas. Entendemos que, no, que el crecimiento económico no hay que someterlo, sino hay que llevarlo con responsabilidad. Esto significa que muchas de nuestras actividades económicas no se tienen que frenar, Javier. Al contrario, se tienen que promover bajo un entorno de seguridad para los propios negocios y para las personas y eso es entrar en una dinámica de disciplina, de entendimiento y de responsabilidad, Javier, ¿no?
2: ¿Cuáles son las medidas que aplican a partir de hoy?
0: Se va a reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica haciendo más pruebas, algo que la misma gente busca es pues busca la muestra, busca la prueba y a diferencia de, de, de otros eh, lugares, pues bueno, Jalisco seguirá ampliando su capacidad de muestreo. También eh, tendremos una eh, una propuesta para tener nuestro sistema de control en los eh, en, en algunas actividades recreativas, en donde las personas, ya sea que demuestren que tienen una vacunación, al menos una sola dosis, y en su defecto, que demuestren que no son portadores de la mm. enfermedad a través de una prueba de PCR, con una vigencia de 48 horas. Que, que
2: demuestren cómo. A, eh, va, vamos a poner un caso. Eh, eh, las personas quieren ir, creo que en, creo que en un restaurante, eh, eh, vaya, en un restaurante familiar o como como se anunciaba allá en, en Jalisco, como se anunciaba en Guadalajara, un restaurante mantel, pues a lo mejor ahí no va a ser necesario, creo, ya tú nos dirás. Pero si alguien quiere ir a un bar o alguien quiere ir a, pues un ratito al casino o, a el, o, o, o al estadio, ¿qué tiene que hacer?
0: Bien, y los enumeraste muy bien. ¿Cuáles son los espacios de mayor riesgo, Javier? Precisamente los de menor ventilación, mayor concentración de personas y que haya el riesgo de que se quiten el cubrebocas para tomar la bebida o para eh, hacer alguna otra actividad. Y son precisamente los casinos, los bares, los antros, eh, conciertos, salones de eventos, eventos o centros de convenciones, eventos masivos, en donde más se tiene este riesgo. Y es por eso que precisamente a estos espacios es a los que hay que vigilar de una manera más estrecha. Primero, antes que nada, eh, invitar hacia la responsabilidad individual. Si no es necesario, Javier, acudir, porque sabemos el momento que estamos viviendo, vamos, diferirlo hasta que esta ola pase, ¿no? Hay que entender que nuestra salud y la salud de los demás. Si nosotros asistimos a hacerlo con toda la responsabilidad que es o, o ya estando vacunado y demostrándolo con al menos una dosis o haciéndose una prueba de PCR, que es una prueba de laboratorio de biología molecular, en la cual se detecta la carga viral, inclusive baja, y eh, puedes entonces saber si eres portador o no del virus. No es una prueba rápida, ojo, no hay que hacer prueba de antígenos, prueba de anticuerpos o pruebas rápidas, estas no sirven para lo que nosotros buscamos, que es Cortar cadenas de transmisión Si queremos uh -huh. cortar cadenas de transmisión Es solamente mediante la PCR Y aplica para esto que comentas Casinos, bares, antros uh -huh. Conciertos, salones ¿Y, y de ¿Y
2: lo, lo tiene, ¿Hay alguna aplicación Para eso? ¿O, o presentan la tarjetita De el, document, el papel Físicamente? ¿O hay algún un QR? ¿cómo, ¿Cómo le harán?
0: ¿Cómo le hacen? Cada uno de los establecimientos eh, particulares tendrá, o, y, y junto con el municipio tendrán la responsabilidad de hacer esta verificación. Es decir, uh -huh. que cada uno de las personas, de los eh, propietarios de estos negocios, pues tendrán que eh, establecer ese mecanismo, ustedes lo saben, en el, en el cual el, en el ingreso, el certificado, que te da la plataforma federal tienen QR como tú lo comentas y se puede escanear desde cualquier teléfono también pueden llevar ya sea la papeleta física expedida en el en el estado de Jalisco en otro estado o en algún otro país o sea lo que buscamos no es complicar sino al contrario eh, favorecer a la responsabilidad sí, que, de las la, que la gente se sienta que más puedan... tranquila
2: que la gente que, que, que los comensales la gente Tom, se sientan se sientan un poquito más más tranquilos en, en, en todo esto. Fíjate que habrá algunas, este pues eh, habrá, Ángel, algunas personas, sobre todo allá en Jalisco, que digan, bueno, este pensando que pueda ser una restricción o que pueda ser una, una limitación o algo que pueda atentar con la libertad de las personas. Pero en algunos países eh, estuve conversando, estuve platicando con algunas personas que tuvieron la oportunidad de viajar y lo, y lo comentaban de una manera tan natural es decir, eh, que, que habían ido a algún país eh, eh, europeo o incluso en algunos lugares de los Estados Unidos, me decían, fui a la farmacia tú vas a una farmacia y ahí trasladas la información de México a la información del país en el que estás ¿no? entonces ahí hacen una aplicación y dicen, ah usted tiene la vacuna pim y la gente hace fila Hacen, hacen fila para ir a un restaurante, aunque sea de mantel, Ángel, a un restaurante o a, de hecho hasta a un bar, ¿no? Con, con sus limitaciones. Y la gente no se enoja, le dicen, oiga, es que nada más caben 20 personas, entonces pues lo siento mucho, pero venga mañana más tempranito. Y la gente hace fila y la gente está con mucha mayor tranquilidad. Claro que es un contagiadero de miedo lo que todavía se está viviendo allá en Europa. ¿Tú consideras que estas medidas van a atenuar o van a funcionar para contener los contagios?
0: Y al final del día, la educación en salud, siempre hay que apostar a la educación, siempre hay que apostar a la, a la ciencia, Javier. es decir, a lo que la evidencia nos ha dejado eh, como eh, actividades o, o acciones o estrategias que funcionan. Y lo acabas de decir, ha habido muchas... Eh, digamos eh, este, actividades o estrategias que durante el tiempo de la pandemia pues se fueron eh, rezagando se fueron delegando porque no había cómo comprobarlo qué sí sabemos del virus en este momento o sea, ¿qué, qué, qué cosas nos han dejado estos dos años no pues sabemos uh -huh. que el virus se transmite de una manera muy eficiente en espacios cerrados se transmite de manera muy eficiente con personas este, que no tienen esta esta protección o que, o que llegan a tener algún síntoma. Entonces, el tener estas medidas no es simplemente más que hacerle caso a la ciencia, hacerle caso a lo que la, la evidencia... El, el sentido y, común, ¿no? Y el sentido común nos dice. Entonces, así como el uso de cubrebocas, cuando Jalisco lanza su campaña de, de que usemos todos el cubrebocas, que somos el primer estado en lanzar una campaña masiva hacia el uso este comunitario del cubrebocas, y, a, y el día de hoy, Javier, el tiempo nos da la razón. Ya sabemos bueno, que es la medida eh, de salud bueno. pública más eficiente para cortar cadenas de claro. transmisión, eh, entre ellas claro. el aislamiento. Estas medidas, bueno. pues al final del día no descubren el hilo negro, simplemente Así nos es. adecuamos y nos acoplamos a lo que la evidencia científica uh -huh. sustenta, que es Eso cortar es. cadenas de transmisión, identificando casos y fomentando la vacunación.
2: Ángel, te agradecemos mucho, es el doctor Ángel Nuño, el director de políticas públicas de la Secretaría de Salud de Jalisco, y si no tienes inconveniente, te buscamos la próxima semana para ver cómo jaló esta, todas estas medidas y qué reacción hubo de, de la ciudadanía. ¿También? Por lo pronto, gracias, cuídate mucho, buen fin de semana.
0: Buen fin de semana, Javier,
2: que estén muy bien, hasta luego. Gracias, un abrazo, hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, vamos, eh, vamos rápidamente. Eh, en un momento más le voy a decir que políticos se están dando positivo por el, por el COVID. Oiga, fíjese que cuando eh, se desató todo esto... ...esta situación de los contagios, pues muchísimas personas, sobre todo de, de la zona metropolitana o de la Ciudad de México... ...que tienen una, una, una segunda residencia, pues residieron, decidieron irse a Valle de Bravo, un lugar espléndido, bellísimo... ...Valle de Bravo, en el Estado de México, que también vive mucho eh, en su economía, desde luego de los visitantes, ¿no? Es un, es un sitio que tiene muchísimas, muchísimas actividades. ¿Cómo están este, cruzando por esta nueva ola de contagios? ¿Qué medidas están tomando, sobre todo ahora que está arrancando una nueva administración en Valle de Bravo? Y me da muchísimo gusto saludar a Michelle Núñez, la alcaldesa de Valle de Bravo. Michelle, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Gracias, sí, mira, Michelle. ¿Sí? sí, dime, dime.
1: Eh, respecto al comentario que hacías eh, de esta ola de COVID, que bueno, eh, cabe cabe mencionar y hacer mucho hincapié, en que no, ahora sí ya no es un tema nuevo, algo con lo uh -huh. que nos tengamos que enfrentar eh, un tema desconocido. Ya eh, llevamos dos años de pandemia, entonces eh, como ciudadanos eh, sabemos ya cómo cuidarnos. Creo uh -huh. que no debemos relajar las medidas ni confiarnos y bueno, pues eh, como lo hemos venido haciendo desde hace dos años, seguirnos cuidando con el cubrebocas, el lavado de manos, eh, uh -huh. este distanciamiento eh, eh, social, etcétera. Entonces creo que ya estamos también la mayoría vacunados y pues uh -huh. nada, a seguir con las mismas medidas y reforzarlas.
2: Claro, de alguna manera, tú vas vas iniciando en la en la administración de un sitio, que, por un lado es bellísimo, pero que por otro lado significa también muchísimos retos para las eh, eh, distintos eh, 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 comunidades ¿no? no nada más esta referencia que se puede tener de un destino este, turístico, de un destino para actividades, para el descanso para, la, para los visitantes hay también una comunidad eh, importante, una comunidad que está esperando tener una mejor calidad de vida y que en ello eh, deposita en Michel Núñez todas las expectativas ¿cómo harás en estos dos universos que se pueden plantear al mismo tiempo?
1: Bueno, en primer lugar, eh, precisamente no visualizarlo como dos mundos, sino Exacto. trabajar en conjunto y de manera ordenada en en el mismo sentido, al unísono, sin dividir unos como ricos y pobres, porque así es como lo puedo llegar a, a, a percibir o a entender. Y es cuando se más cometen bien, errores, ¿no? Ajá, más bien verlo de manera integral, de qué manera podemos trabajar eh, en conjunto. Llevamos, bueno... Eh, eh, si lo contamos eh, por semana, 14 días ya, y ah, no, sí. este y entonces, bueno, pues, nuestro compromiso ha sido inicial, o sea, eh, de inmediato nos pusimos a ver el tema de los camiones recolectores de basura, dar un mejor servicio, eh, todas las acciones que estamos haciendo las hacemos de manera transversal, eh, por ejemplo si tenemos ya los los caminos recolectores por el área de servicios públicos ver también uh -huh. con ecología y medio ambiente el disminuir eh, el uso o el consumo de plásticos de un solo uso y también verlo con el tema de con de, de, de eh, o del organismo público de agua alcantarillado eh, también claro. ver de qué manera podemos implementar la cultura del agua entonces Así son es. acciones que hemos platicado con los titulares de las direcciones, en conjunto, de manera coordinada, para que todo lo que vayamos haciendo vaya dando resultados sin estar este, perdiendo el tiempo.
2: Eh, tienes toda la razón, Michelle. Hay un punto adicional que, que estás señalando y que tiene que ver con la cultura del agua. Y me queda muy claro que a los vallesanos, que me queda muy claro que a los eh, residentes de Valle de Bravo lo, lo saben, cuidan, dependen mucho del de, 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 de buen estado y desde luego del cuidado de los bosques y de toda esta fábrica de agua que hay alrededor de, de Valle de Bravo. Sin embargo, se viene ya, ahorita estamos todavía con bajas temperaturas, pero se viene ya una época de, de dificultades, donde baja el nivel de las presas. Justo hoy por la mañana estábamos viendo que ya algunos sistemas de... de eh, la Custres, algunos sistemas en nuestro país comienzan a tener un, una, una merma en la eh, en la en la en en la en la eh, de aquí a que vuelvan a aparecer de nueva cuenta las lluvias, podemos volver a tener este, problemas. Y algunas metrópolis, algunas, eh, zonas, con, algunas zonas muy demandantes como la, la Ciudad de México, va a insistir en demandarles muchísimo a los vallesanos. ¿Eso está en tus manos o es un tema de gobierno federal, de gobierno estatal? ¿Cómo hacer con el abastecimiento de agua y cuidar lo que tienen en Valle de Bravo?
1: bien eh, Bueno, ningún tema creo yo que sea de manera aislada, de hecho uh -huh. todo tiene que hacerse de manera conjunta. En primer lugar, bueno, nosotros como gobierno municipal, a, a asumir nuestra responsabilidad y ver cuáles son los temas que nos competen. Uno de ellos, bueno, como lo dije eh, desde un inicio, yo seré la primera en defender a la naturaleza, como claro. lo hago también como médico, a la vida misma. Entonces, ¿qué me compete? En primer lugar, vigilar mi bosque, no permitir la tala indiscriminada, eh, hacer mis campañas de reforestación, no autorizar esas construcciones irregulares e indiscriminadas, no cambiar uh -huh. usos de suelo, eh, no permitir esos lagos que desvían el cauce. Lagos
2: privados los a veces. Ajá.
1: Entonces, eso me compete a mí como gobierno municipal. Eh, me compete también hacer las gestiones y los informes pertinentes eh, con las dependencias de gobierno del Estado y con la CONAGUA a nivel nacional. Por ejemplo, el día de hoy tengo una reunión a las 2.30 de la tarde porque uh -huh. vamos a, a tocar temas. En primer lugar, eh, la privatización de un espacio que, que ha sido público este, en toda la historia del municipio y que ahora pues, encontramos que ya tiene una reja. Y en segundo lugar, pues para darle seguimiento a todo el tema jurídico de esos bordos irregulares que no tienen permiso y que sí están repercutiendo en el agua que llega hacia el eh, lago También, bueno, por parte de, de gobierno, pues no federal, y a lo mejor tampoco estatal, pero sí propiamente eh, eh, con el, el gobierno de la Ciudad de México, y me refiero a la doctora Claudia eh, eh también buscaremos ese acercamiento, porque como bien lo mencionabas, nuestro lago, nuestra presa, abastece eh, algunos algunas alcaldías. Entonces sí tiene que ser un trabajo en conjunto. Claro. Yo por mi parte hacer todo lo posible, porque el bosque siga teniendo esas filtraciones y podamos este seguir llenando nuestros mantos acuíferos y todo el, el ciclo correspondiente, pero ella también tendrá que poner de su parte para concientizar a la ciudadanía en hacer un uso racional del agua, eh, mm. en educar también a los niños, a las niñas, para que puedan cuidar los recursos naturales, y también, bueno, pues implementar las medidas de la recolección de agua en, en tiempos de lluvia, ¿no? Captaciones claro. pluviales también.
4: Claro. Entonces
1: creo que es un trabajo en conjunto, no, no es que a uno no le competa y al otro sí, más bien somos todos los que nos tenemos que involucrar
2: tienes toda la razón. Michelle Núñez, si nos permites, vamos a estar muy, muy cerca de las medidas que estás tomando, todas estas de, de, del cuidado, esta fábrica de agua, que es el bosque, desde luego, y esta presa que significa, pues, vida para muchas comunidades, no nada más para los vallesanos, incluidas también varias alcaldías de la Ciudad de México. Por lo pronto, te agradecemos esta primera conversación, y si nos permites, seguiremos en contacto contigo.
1: Claro que sí, muchas gracias, Javier. Al bueno, contrario. Pues...
2: Al contrario, gracias, feliz año nuevo, y bueno, por tu conducto, un saludo desde luego a todos nuestros amigos allá en eh, Valle de Bravo, y también en el Estado de México a través de la Bestia Grupera 103.7 de la FM. Hagamos una pausa y volvemos, volvemos inmediato. No, antes de la pausa, bueno, rápidamente este saludamos también a Mario Delgado, líder de Morena, que ya se contagió de covid y este sabes quién también se contagió Miguelón el presidente el presidente municipal de Monterrey allá eh, Nuevo Luis León, Donaldo Colosio ¿no? Luis Donaldo Colosio también este pues dio positivo dio positivo a Covid los dos dicen que pues están eh, que están bien que se encuentran que se encuentran en su casa Cuídase mucho cuídase mucho por favor este, aquí lo lo hemos dicho, es altamente contagioso y con este asunto de que no quieren el gobierno, por lo menos en la Ciudad de México y por lo menos el gobierno federal, eh, yo no sé esta insistencia de que no se hagan pruebas eh, y que quede la incertidumbre. Imagínate una persona que comienza a sentirse mal en una familia y no, no, no no hay que hacerse, no hay que hacerse pruebas. Hoy mismo el secretario de Gobernación eh, Adán Augusto López decía que no hay que hacerse pruebas, dice no hay que estar, no es cuestión de estar haciéndose pruebas, dice uno debe de guardar todas las, eh, uno debe de guardar todas las eh, medidas sanitarias, pues sí, claro, no usar el gel, cubrebocas, etcétera, 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 entonces suena... No sé cómo decirle, incongruente que la autoridad diga no te hagas pruebas, pero yo sí me hago pruebas. ¿No? Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice, No, no se hagan pruebas, pero yo me hice una prueba y salí bien. Y luego López Gatel, no, no se hagan pruebas, pero yo me hice una prueba y también salí bien. Entonces, si no quieren que la gente se haga pruebas, ¿por qué ellos se hacen pruebas? Entonces, el secretario de Gobernación decía, no, no se hagan pruebas, pero hoy me hice una prueba PCR más allá de si, se te, de si tenía síntomas o no, es decir, no tenía síntomas y se hizo una prueba y, y le están diciendo a los ciudadanos que sí tienen síntomas, que no se hagan pruebas, que se vayan a su casa con todos los síntomas y puede ser COVID o puede ser influenza o puede ser un resfriado común. ¿No? O pueden ser tantas cosas pero que, que no que no es necesario que te hagas pruebas entonces porque ellos sí y los ciudadanos no ese es ese es un, un tema que desde luego tenemos ahí oiga este ya se acerca ya se acerca el, eh, una temporada importantísima para los productores de, de aguacate en nuestro país allá en los Estados Unidos hay un consumo de aguacate bueno Impresionante, la, la, la verdad es que esa es una muy buena noticia para los productores de aguacate en nuestro país. Y vamos a saludar en este momento a eh, José Luis eh, Gallardo. Él es el presidente de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muy bien aquí por aquí trabajando.
2: Me, me imagino que trabajando a todo vapor, porque ya tienen una fecha este muy importante para ustedes, el próximo domingo 13 de febrero, a propósito del Super Bowl. Pero quiero suponer que desde ya están enviando. ¿Cuánto aguacate les está demandando Estados Unidos en esta ocasión?
4: Bueno, yo creo que eh, informarte que ahorita estamos en, mandando semanariamente 24 mil toneladas, ya Ay. preparándonos, como tú lo comentas, para el Super Bowl.
2: 24 mil toneladas a nosotros nos parece un mundo, eh, Hay, eh, pa, pero pues queremos tener la, la referencia. ¿Es mejor, eh, ha sido mejor esta temporada que en años anteriores o no?
4: Bueno, en producción quiero comentarte que tenemos menos producción por los eventos que tuvimos el año pasado. de El medio ambiente nos atacó un poquito con, con heladas y... Y tiempo reseco, entonces sí tenemos un poco más de menos fruta pero yo creo que nosotros hemos trabajado para que este Super Bowl tenga la fruta necesaria que, que se va que se va a consumir por allá
2: ahora eh, son, uh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo mandan? es decir, eh, quiero suponer que no solo en los Estados Unidos sino en varias partes del mundo pero el cliente principal que pueden ser los, los norteamericanos tenemos también el mercado asiático el mercado europeo ¿lo mandan con un solo distribuidor o son varios? ¿cómo, cómo es la mecánica para surtir de aguacate un mercado tan demandante y tan diverso como el de Estados Unidos?
4: No, sí, mira, es, son, son varios distribuidores que tenemos en Estados Unidos, con una sola marca que es Abocados por México, y este, creo que están bien representadas, mira, comentarte que hay más de noventa mil tiendas con exhibidores en Estados Unidos para este gran evento, o sea, está muy distribuido en todo el país, y con muchos, con muchos participantes.
2: Uh -huh. Ahora, estábamos hablando de los eventos climáticos, que con las heladas y demás, que, que... De, 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 que, que son un eh, a veces en, eh, que son en ocasiones un trastorno para los productores pero también es cierto y esto cuesta un poquito de trabajo que eh, de ponerlo sobre la mesa eh, qué tan protegidos están qué tanto han actuado las autoridades para evitar que los malosos que el crimen organizado también esté fastidiando al mercado a la producción de aguacate en México
4: Creo que nosotros el tema de, de, de inseguridad lo tenemos muy claro. Yo creo que esto viene ocurriendo en todo el país y, y este, en Michoacán. Yo creo que nosotros los productores de aguacate, la, 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 la gran industria aguacatera de Michoacán está trabajando fuertemente. No no, no tenemos nosotros ninguna selección para que esto nos nos, eh, nos afecte a nosotros.
2: Qué bueno, es una muy buena noticia. Si se están ampliando 24 mil toneladas de aguacate mensual, ¿cuál es la meta? ¿Han, han visualizado eh, de qué tamaño será la demanda de aguacate pa de después eh, que, del Super Bowl? Que,
4: que, aclárate que 24 mil toneladas semanarias por semana. semanarias, Hoy, ¿Semanarias? Sí, semana, nada más por semanas. Eh, para este Super Bowl estamos preparados para 135 mil toneladas las que se mandaron el año el año pasado, y pienso que pudiéramos tener un incremento del 4%. Creo que nosotros la preparación que tenemos dentro de nuestra industria es para, para surtir esa cantidad de fruta a los Estados Unidos para este gran evento.
2: 135 mil toneladas es, es desde luego un mundo, y me quiero imaginar, José Luis, que esto significa también beneficios para, pues, para miles de familias.
4: Claro sí tenemos una gran cantidad de rama económica aquí en el estado quiero comentarte que tenemos más de treinta mil nada más productores que estamos trabajando para para la esta gran industria del aguacate o sea no está no está resumida en dos tres gentes no es una donde están participando eh, comunidades indígenas regidos pequeños propietarios y bueno yo creo que hay un reparto muy importante para que toda la gente que trabaja dentro de la gran industria del aguacate, tenga buenos resultados.
2: Pues mira, qué buena noticia en medio en medio de toda esta situación. Te, te robo unos, unos segundos más, un minuto más, José Luis, este tema que está dominando la conversación que son los contagios, el COVID, ¿de alguna manera le ha afectado a la, a la producción de, de aguacate o no?
4: Mira, hemos trabajado muy, muy de la mano con la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y y todas las organizaciones que están involucradas en la salud, y creo que no, hasta la fecha no nos ha afectado para bueno. nosotros seguir trabajando en esta producción, yo creo que eso no nos ha afectado. Sin embargo, quiero comentarte que el, el incremento en el consumo en Estados Unidos el año pasado con con un COVID muy agresivo, este fue fue incrementar las, las los envíos de 962 mil toneladas a 1.116.000, mil, o sea, trabajamos con un COVID, y, y, y crecimos más
2: Pues te agradecemos eh, te agradecemos mucho, Qué buena noticia sé que están trabajando a todo a todo vapor, en medio de una situación donde cuesta tanto trabajo poner una buena noticia sobre la mesa la verdad es que nos da muchísimo gusto compartir con nuestros amigos en el país esta, este, pues el resultado de todo un esfuerzo de los productores de aguacate por lo pronto José Luis, muchísimas gracias, felicidades y éxito Gracias, gracias Gabriel. Gracias al contrario, un abrazo fuerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Muchas gracias, estamos de regreso, continuamos con más de las noticias con Javier La Torre y bueno, ¿qué le parece si para irnos, pues con mucha información el fin de semana escuchemos a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional que a través de Ari Chávez nos tienen información importante. Ari, bienvenida.
1: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira,
5: es muy importante porque se trata de nuestra salud, yo creo que ya hemos visto el alto nivel de contagios que estamos registrando después de esas vacaciones de fin de año. Y es muy importante entender que necesitamos tener cuerpos más resistentes. Necesitamos consumir alguna otra cosa que nos ayude a elevar nuestro sistema inmunológico porque muchas de esas enfermedades, de estas nuevas variantes nos atacan porque tenemos defensas bajas que no están preparadas para hacerle frente pues, a este tipo de contagios. Pero hoy tengo que dar una muy buena noticia porque fíjate que nosotros llevamos más de un año trabajando en reformular la fórmula del factor de transferencia. Transferencia. El factor de transferencia es un tratamiento extraordinario que nos ayuda a elevar el sistema inmunológico maravillosamente, pero necesitábamos algo mucho más potente, así que creamos el factor de transferencia fuerte. Este tratamiento en particular es 10 veces más eficaz que el factor de transferencia normal. El anterior lograba algo muy bueno, que era un 400% de elevación en nuestros glóbulos blancos. Ahora logramos con esta nueva fórmula seiscientos por ciento de elevación en el sistema inmunológico. Quiere decir que vamos a crear prácticamente un ejército en nuestro organismo para que empiece a destruir cualquier virus, bacteria, hongo, célula enferma, que esté en nuestro organismo y podamos destruirla inmediatamente. Nosotros de manera preventiva consumimos el factor de transferencia fuerte, precisamente para ayudar al organismo, pues a evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria, porque no solo hablamos de temas eh, de la pandemia, sino también de asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, que yo creo que nos suenan bastante porque son las enfermedades respiratorias que hemos visto a lo largo de esta pandemia. Cuando empezamos a consumir el factor de transferencia, empezamos a ver... Notorios resultados desde las primeras dosis y además pacientes que también la están pasando mal en otros temas de salud que es importante atender y que el factor de transferencia fuerte es una maravilla en pacientes con cáncer, diabetes, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, VIH, herpes óster, Son más de 150 enfermedades que tienen excelentes resultados. ¿Por qué tenemos tan buenos resultados? Porque. Hay enfermedades, incluso medicamentos que deprimen nuestro sistema inmunológico, incluso lo destruyen. Por eso nos atacan de esta manera tan terrible. Cuando empiezan a consumir el factor de transferencia, entonces empiezan a ver resultados con más energía, con más vitalidad, tu cuerpo empieza a atacar de una manera adecuada a la enfermedad, y por eso logran salir de este pues cuadro clínico tan severo. Yo les invito a que marquen en este momento porque les tengo una promoción de dos por uno, con un precio súper económico, tienen que comunicarse al 55 56 49 cincuenta y seis cuarenta y nueve cuarenta y no deje pasar esta oportunidad de adquirir un paquete de 50 dosis de factor de transferencia al precio más bajo, y además en la compra de este paquete les estamos regalando otro igual, o sea que van dos por uno en factor de transferencia fuerte, además les regalamos un kit sanitizante con careta, cubrebocas, gel antibacterial, y unos regalos muy especiales, un reloj inteligente con pantalla touch para que lea sus mensajes, revise sus redes sociales, vienen unos audífonos airpods que todo mundo quiere porque se conectan bluetooth y además una máquina de coser portátil que no puede faltar en su casa porque repara cualquier prenda en cualquier lugar que usted se le ocurra si marca ahorita el 55 56 49 44 44 se va a llevar esta gran promoción no deje de tomarse su factor de transferencia el 55 56 49 y 4444 44, y aprovechen esta promoción y sobre todo nos cuidamos mucho, mi querido Miguel, que es tan importante en esta época.
3: Así es, creo que esa es la clave, cuidarse, vamos a cuidarnos. Aris, muchas gracias, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y buen,
2: buen fin de semana.
3: Buen fin de semana, vamos a una pausa y regresamos. Siguen con nosotros, volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues eh, ya tenemos aquí el, el fin de semana. Mire, este, cuídese mucho, sí, pero diviértase también. Hay que relajarnos. Hemos tenido una semana, Miguel, qué barbaridad, de muchísima presión, de muchísima incertidumbre, que si la, la, las, yo entiendo las filas enormes de personas que, 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 pues, que quieren hacerse una prueba. Una cosa es tener las simpatías con... Con, con el presidente. Y otra cosa es que la ciudadanía quiera realmente atender lo que están diciendo los mandos menores, ¿no? Lo que están diciendo, no, usted no se haga pruebas, quédese nada más ahí en su casa, ¿no? Pues hay que ponerse del lado de la gente y, eh, miren, allá en los Estados Unidos el presidente Biden acaba de autorizar, acaba de solicitar cinco millones de pruebas para su distribución en los Estados Unidos y por lo menos que la gente tenga certeza de qué le está sucediendo y qué tratamiento debe seguir, ¿no? Sí, por supuesto. Y y